0: 嗯，今天我们来导读另一个选择八之一：假我、自我、真我。之前有一节我们谈过到立体的你自己，那么今天我们继续这个话题，从另一个角度谈论自己。你了解自己吗？许多人可能会斩钉截铁的回答：我了解。还有一些人可能会稍有迟疑：我对自己了解是只了解一部分。还有更多更未知的我自己有待我发现。我们每一个人在此阶段发现的自己，都只是全部的你自己的一个小小碎片而已，就像盲人摸象那样，即使你摸到了大象的一侧身躯，也并不代表大象本身。对于大部分的人来说，此阶段的你了解的并不是你自己，而是这个阶段的假我。为什么这样说呢？首先，自己是一个很大的东西，它包括了已知的你自己，也包括了未知的你自己，同时也包括了假我、自我，也包括了真我。在 TOC 课程当中，葛老师将我们能觉察到这个部分，它分成了三个部分，也就是假我、自我和真我。当然，还有更大层面无法被理解的超我。他并不在这课程所要讨论的范畴里面。目前另一个选择所整合的角度，主要是针对这三个我。假我呢，他就是听从程序的我，也就是未经你的觉察和发现，自以为的你自己。大部分的人或多或少都被程序带着走，活在假我之中。假我并不了解你的自我，但是却误以为了解一切。而自我呢，它会不断的变化。你受到制约越多。所形成的自我也就越封闭、越僵化，你的自我存在感也就越小，制约越少，心灵程序化的地方就越少，你就越有自我存在感，越开放也越灵活。自我并非是万恶的，许多人排斥自我，或许你我同样都会用“自我”这一词，但我们所描述的内涵可能不太一样。过往的我也曾经走过这个坑。但後來，在不斷的探索之中，發現一個人要迈向真我之前，首先要辨认到什麼是假我，然後再從化解自约裡面活出自我，再來超越自我，走向真我。不要越俎代庖，许多人連一個小小自我需求都未曾滿足到，就渴望無我大我，這個是自己的妄想。事實上呢，一個人只有充分地活出自我的特質和存在感，才有辦法談下一步迈向真我，而且會心甘情愿。否則總是會覺得感覺哪裡不痛快，也總覺得矛盾與憋屈。一個從未被看见过、从未有過存在感與價值感的人，從未尊重自己的需求與感受，正因如此，他才會身心痛苦。為了尋找療愈的解药，一個人走向了心灵圈，聽到了这几个概念，就粗糙的對待自己，就要放下需求，放下自我，放下存在感，放下执着。這些要求概念，除了逻辑上勉強能說得通，從體驗層面來說是完全行不通的。許多時候，讓你放下自我的，並不是你的真我，而是那個伪裝成自我的假我，也就是你的程序。很可能你放下的不是自我，也不是执着，而是重新拿起了一个叫做放下自我、放下执着的另一套制约，也就是你的二元对立的标准，然后再用这一套标准来看待周围有没有人达到放下自我的标准。一旦没有达到，你建立起来灵性标准所对立出来的世界，也就显得更格格不入，也就更黑暗了。那么，许多人所谓的身心灵修行有没有变得更灵性？不知道。但很容易把自己看得过于莲花，也把世界看得过于淤泥了。只是到底是莲花出于淤泥而不染，还是淤泥滋养的莲花、凸显的莲花呢？程序冒充真理的时候，会让你头脑接收到每一句话都感觉到是正确、是究竟，但结果却让你更痛苦、更压抑、更迷茫。毕竟，程序喜欢先声夺人，用来混淆概念，制造意识层次的烟雾弹。而你自己的体验也会让你明白这一点。真我则是让你能够辨认假我，同时也能够活出自我的以后自然迈进。真我并不会剥夺你的头脑、你的程序、你的自我。一个不容许头脑和自我存在的真我还是假我？一个勇于活出自我的人与真我，他已经有所链接，不然他哪来的力量支撑着你自我表达呢？只有内心深处有更大的爱与安定，才能够为你活出自我而撑腰。一个不能相容假我、自我和真我的，还是假我，因为真正的爱是没有对立面的。但凡是非黑即白、对立取舍的，只能够是来自于你的程序。真我虽然它不剥夺任何，但不意味着你完全被程序化了，也能够感受到它。允许程序，不意味着就要等同程序。就好比你能够接收到各种沙漠嗔恨的念头，但你并不等于要去沙漠，要去嗔恨。在于假我、自我并存的一个选项里面，有一道小小的缝隙。能够通往内心更大层面的积淀与智慧，但同时它并不剥夺头脑和自我的一个承载，也就是你的真我。只是这一道缝隙，它的宽与窄取决于你有多大的比例是活在假我制约的状态下，而使得真我的选项它是诺以诺现，还是实时临在。嗯，这一章节呢，很清晰的在里面呢陈述到我们一个心灵它要成长的一个阶段与过程。它首先要去了解它的程序，也就是它的假我。接下来要慢慢的活出它的自我，然后再逐渐的迈向它的真我。所以，在前面的很多章节里面，我们不断的提到我们不同的呃观察我们自己，然后有很多的假我，有很多的程序。可是，其实真正的自我、真我，它是并不摒弃你的假我的。就像这文章里面所说的，我们必须去观察到我们的程序，它可能有一些许多的嗔恨、沙漠的念头。可是我们并不等于要等同这样的一个念头与面向，而是我们要去发现我们有一个选择，也就是在这里面所提到的，我们必须去观察到我们有一个小小的缝隙。他能够通往我们内心更大的层面的静定与智慧。其实我们每一个人，大部分人其实他都不了解他自己。我们就像是一个瞎子在摸大象一样，摸着他的鼻子，摸着他的脚，可是他并不能代表大象本身，而是我们不断的经由在生活中的点点滴滴，面对不同的人，做的不同的角色，面对不同的事情。不断的主动的去观察自己不同的面向，不断的让自己不断的去扩展与成长，而你会去观察到自己不断的变化，而且你自己就像里面所说的，你会发现自己是一个非常大的一个载体，而且它会随着你的观察不断的体验、不断的成长、不断的去扩充，它会越来越大。这里头就提到制约，这制约是非常重要的，因为它是迈向。我们真我，也就是让我们的心灵越来越灵活的一个阶段，就提到了你的手受到的制约是越多的时候，你就发现你的思路、你的自我是越来越僵化的。这个时候，你的自我存在感是越小的。当你的制约是越少的时候，你的心灵越来越灵活，越来越有存在感的时候，慢慢的你就开始链接上你的高我。所以，一个人要迈向真我之前，首先他要去辨认到什么是假我。就像我们在明前面很多章节不断去提到，你有什么样的程序，然后要不断的主动成长，从被动滑向主动，不断的去突破，不断的去扩展，然后在化解制约过程中，慢慢去活出你的自我。再来就是超越你的自我，再来走向你的真我。所以这个章节就可以看到很清晰，这是每一个人他的一个心理成长的过程。这个过程他是不能越俎代庖的，甚至现在此刻的我们每一个人他自己，我们连我们自己的一个需求他都没有办法满足的时候，他的小爱都没有办法满足的时候，更不要何况他要去渴望他的无我，这是妄想的。一个人只有充分的活出他自己的特质与存在感。才有办法继续谈到下一步，也就是迈向真我。而且这个时候，他会是心甘情愿的。一个从没有被看见过、从未没有价值感、没有存在感，也没有去尊重自己的感受、想法的人，他会因此而觉得身心痛苦，也会开始寻求疗愈的解药。所以，你必须要去观察内在他的程序，因为你会观察到。我们头脑的程序，它是会先声夺人的，它有这样的一个特质，而且它会混淆你的概念，开始制造你意识层次的烟雾弹，会造成你意识的一个混乱。这个时候，它会从你的生活中的体验，会让你经历到、感受到这一点。而真我呢，它其实是能够辨认你的假我、辨你的程序的，同时它也可以活出自我，以后开始自然的迈向、迈进真我。所以，真我他并不会剥夺你的头脑、你的程序，你的自我。一个勇于活出自我的人，他其实与真我他是有所链接的。你会发现，他有这么一个强大的一个自我表达，其实来自于他内心深处有更大的爱与安定感，他才能够为你活出自我而撑腰。你会发现，我们在走寻这一条人生的道路里面，我们不断的第一步就是疗愈，所以我们要感受到内心深处更大的爱与安定。首先，我们要化解很多的制约与程序，也就是我们不断在里面所提到，我们要移除爱的障碍。所以你就发现，我们在这么多章节里面，其实它是在训练我们的心灵的，不断的去化解我们的制约，不断的看清我们的程序，不断移除你的障碍。将所有的爱的障碍程序把它移除掉以后呢，我们感受到一种无比的爱与平安与安定的时候，我们开始积攒出它开始出现的一个小小的缝隙。你看，所有的其实在另一个选择 T O C 里面，它其实就在训练里面，我们要达到是一个通往我们内心更大的层面的静定与智慧。而这一条路，每一个人他只能有他自己的一个观察。觉察自我训练里面，慢慢的将这个禁令与智慧的载体越来越大。所以这一章最后一面就提到了。所以呢，这个缝隙它的宽与窄，其实取决于你有多大的比例所活在假我制约与状态之下，而使得真我的选项是诺以诺现，还是实时,时临在。所以你就观察到，其实，在这么多的章节里面所提到，如果你有用心的去看里面所有的文字，去了解里面的所有的更深的一个含义，你会发现，它是在让我们每一个人不断的在自我训练，去认出它的假我。不断的探索，就像这个瞎子摸象一样，不断的去扩展、去拼凑他自己的这个拼图，让他这个载体越来越大，以后去发现自我、活出自我，以后去慢慢迈向他的真我。